0: Welche Geschichten verbergen sich hinter der Geschichte? In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen mit Menschen, die nach den Schicksalen hinter den bloßen Jahreszahlen suchen. Hier ist Spiegelgeschichte, der historische Podcast des Spiegel. Heute beschäftigen wir uns mit einem Pockenausbruch Anfang 1962 im Landkreis Monschau bei Aachen, wo ein Geschäftsreisender das Virus mitbrachte und die Situation binnen weniger Tage eskalierte. Mein Name ist Danny Kringiel und zu Gast bei mir heute ist der Schriftsteller Steffen Kopetzky, Autor des Textes, den wir heute hören werden und Schriftsteller, der auf Basis des Geschehens den Roman Monschau geschrieben hat, der nun bei Rowold erscheint. Herr Kopetzky, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich. Grüß Sie.
0: In Ihrem Roman Monschau haben Sie äh, eine ungewöhnliche Liebesgeschichte in diese Pocken-Epidemie von 1962 eingebettet. Was an diesem Setting des äh, plötzlichen äh, ja, Ausbruchs einer hochansteckenden Krankheit in der Provinz äh, hat Sie als Stoff für einen Roman gereizt?
1: Nun, es ist eine Geschichte, die in Corona-Zeiten natürlich doppelt interessant ist. Es handelt sich um eine Infektionskrankheit, die aus dem Ausland, aus Indien, eingeschleppt wurde und dann in einem recht überschaubaren Ort, nämlich dem alten Kreis Monschau, wie unter einem Brennglas sich dann entwickelt, aber alle Aspekte äh, einer Epidemie, wie wir sie heute eben auch kennen, wie wir sie täglich diskutieren, eben auch aufzuweisen hat. Da geht es um die Verbindung zwischen Wirtschaft und Medizin. Was hat den Vorrang? Ist es wichtiger, die Fabrik am Laufen zu halten oder die Gesundheitssysteme äh, den Vorrang zu geben? Wie verhält sich die Politik? Wie gehen die einzelnen Menschen damit um? Und so kam ich auch zu dieser Liebesgeschichte auf dem Hintergrund dieser pocken Es hat zum Teil eben ein Spiel des Reizes mit der Gefahr aber natürlich auch die Sehnsucht der Menschen, gerade nach Nähe und Zärtlichkeit in Zeiten von Epidemien und Gefahren.
0: Und was genau damals rund um den Ort Lammersdorf im Kreis Monschau passierte, wie das Virus dorthin kam und wie auch eine ärztliche Fehleinschätzung zu seiner explosionsartigen Ausbreitung beitrug, das hören
2: wir jetzt. Die Attacke der gefährlichen Pocken von Steffen Kopetzky 1962 waren die Pocken in Deutschland fast ausgerottet, da brachte ein Monteur die Krankheit aus Indien mit. Die Region um Monschau war im Ausnahmezustand, dann nahm sich ein mutiger Arzt der Epidemie an. Um sich vor dem Coronavirus zu schützen, soll man eineinhalb Meter Abstand von den Mitmenschen halten und sich, so oft es geht, die Hände waschen. Doch die Welt der Seuchen hat noch ganz andere Kaliber anzubieten. Die Pocken etwa verbreiten sich über den anfänglich kataralisch hustend Infizierten und siedeln sich in einem Umkreis von unglaublichen 20 Metern im Rachenbereich anderer Menschen an, getragen von Luftzügen. Jeder von einem Pockenkranken berührte Gegenstand wird hochinfektiös. Sobald die charakteristischen von geronnenem Blut schwarz erscheinenden Pusteln aufgekratzt werden und sich entzünden, können sogar Fliegen, die sich am Eiter der Pusteln laben, das Virus leicht übertragen. Vor 58 Jahren grassierten die Pocken im Kreis Monschau nahe Aachen, äußerster Teil des Fürtgenwaldes. In dieser beinahe Katastrophe finden sich alle Elemente, die wir derzeit aus dem Alltag kennen. Ein anfängliches Zusammenspiel unglücklicher Umstände, Fehleinschätzungen überforderter Mediziner, Behördenignoranz und Leichtfertigkeit. Schließlich drastische Maßnahmen mit Quarantäne, Ausgehverboten und Abriegelung ganzer Ortschaften. Wir sehen größte mitmenschliche Hilfsbereitschaft, aber auch üble Szenen mangelnder Solidarität, die das eine Dorf zum Feind des Nächsten zu machen schienen. Überkrönt wurde das Eifeldrama von einem Medienhype, der schon damals Unbehagen über die Globalisierung offenbarte. Der Spiegel schrieb, die Krankheit durfte in Deutschland praktisch als ausgerottet gelten, solange die Reisenden aus den traditionellen Pockenländern vorzugsweise mit dem Schiff ankamen. Hatte sich ein Passagier infiziert, so brach die Krankheit in der Regel noch während der Dampferfahrt aus. Seuchenhygienischer Vorteil, alle Kontaktpersonen konnten mühelos unter Quarantäne gestellt werden. Mit dem Ausbruch des Massenflugzeitalters nach dem Zweiten Weltkrieg aber wuchs die Gefahr, dass die Seuche unerkannt ins Land kam. Anfang 1962 kam sie in den Hürtgenwald. Den Hürtgenwald noch im Krieg erlebt hatte Günther Stüttgen, damals 25. Er war der Sanitätsoffizier, der in Berichten von Überlebenden der sogenannten Allerseelenschlacht im November 1944 als The German Doctor auftauchte und beim Wunder vom Hürtgenwald Hunderten das Leben rettete, auch US-Soldaten. Knapp 20 Jahre später sollte er zurückkehren. Wieder ging es um Leben und Tod, wieder stellte er sein eigenes Wohlergehen und seine Sicherheit hintan, um dem hippokratischen Eid zu folgen und Kranken unter allen Umständen zu helfen. Die Epidemie in der Eifel begann mit einer typisch deutschen Erfolgsgeschichte, einem mittelständischen Unternehmen, das bis heute zu den Weltmarktführern seiner Sparte zählt. Die Otto Juncker GmbH verkaufte Hochtemperaturöfen in alle Welt und schickte im Mai 1961 Josef Breuer, 31, auf Montage nach Indien. Am 20. Dezember machte er sich auf den Heimweg, um mit seiner Frau und den zwei Kindern Weihnachten in Lammersdorf zu feiern. Unklar ist, wie genau er sich mit den Pocken infizierte, ob in Matras, heute Chennai, beim Umsteigen am Flughafen in Karachi oder bei einer auffallend hübschen Air India Stewardess. Später glaubte er sich an seltsame schwarze Pickel auf ihrer Stirn zu erinnern. Am 5. Januar begann Josef Breuer sich unwohl zu fühlen. Er vermutete eine Erkältung in der tief verschneiten Eifel nach dem Aufenthalt im subtropischen Matras. Sein Hausarzt Hugo Freikin, der seit 1947 in Lammersdorf praktizierte, schrieb ihn wegen eines grippalen Infekts krank. Als Tage später an Fußsohlen und Handflächen pustelartige Hautveränderungen auftraten, diagnostizierte der Arzt Windpocken und dachte nicht an Variola, die lebensgefährlichen hochinfektiösen Pocken. Gegen das Virus war Breuer Jahre zuvor geimpft worden. Etwa zwei Wochen nach den ersten Symptomen ihres Vaters ging es auch der neunjährigen Waltraut Breuer schlecht. Ihr war übel, sie litt unter ständigem Juckreiz. Mit Unbehagen entdeckte Waltrauts Mutter Pusteln am ganzen Körper. Beim Hausbesuch diagnostizierte Dr. Freikin Windpocken. Der Vater war schon wieder in der Firma, als Freikin Ende Januar am Abendbrottisch sein Riesenfehler dämmerte. Was den Vater und vor allem die kleine Tochter quälte, waren die Pocken. Ein Krankenwagen raste mit der fiebernden Waltraut nach Aachen. Vor der Pforte der städtischen Klinik rief der diensthabende Arzt gegen sieben Uhr abends den Oberarzt und der den Chef der Abteilung und der den Direktor. Versammelt betrachteten sie das erschöpfte, delirierende Kind durch die Autoscheiben, zogen sich zur Beratung zurück, telefonierten sich die Hierarchie der Gesundheitsbehörden hinauf. Gegen 22 Uhr erhielt der Chefarzt des Krankenhauses von Simmerath einen Anruf. Das Düsseldorfer Innenministerium verlangte, das mit Pocken infizierte Mädchen aufzunehmen. In Simmerath wandte der Chefarzt ein, gäbe es keine Isolierstation, anders als in Aachen, wo zuletzt auch zahlreiche Ärzte immunisiert worden seien. Ja, aber die Stadt Aachen habe eine Aufnahme abgelehnt. Dann vielleicht nach Düsseldorf? Nein. Das Kind stamme aus dem Kreis Monschau, dort müsse es versorgt werden, dies sei das letzte Wort. So entstand eilig eine improvisierte Isolierstation in einem dafür gänzlich ungeeigneten Gebäude. Gegen Mitternacht trug der Krankenwagenfahrer das stark hustende Mädchen ins Krankenzimmer. Eine Patientin lehnte sich aus dem Fenster, um zu sehen, was vor sich ging. Sie erkrankte wenige Tage später, infiziert durch die vom Wind fortgetragenen Viren. Andere Patienten wurden tags darauf entlassen. Niemand ahnte, dass Waltrauds Husten das Virus bereits im Krankenhaus verteilt hatte. Jeder dort konnte infiziert und ein potenzieller Überträger sein. Über den Köpfen der Menschen im Kreis Monschau braute sich ein Unheil zusammen, schrieb der Lammersdorfer Regionalhistoriker Jürgen Sieberts über diesen 1. Februar 1962. Zugleich erreichte Günther Stüttgen die Bitte aus dem Innenministerium, in die Eifel zu gehen. Keiner der Ärzte dort wisse, was zu tun sei. Vergebens suchte der Düsseldorfer Dermatologe nach Kollegen mit dem Mut, ihn zu begleiten. Niemand wollte sich auf das Risiko einlassen. Nur der tapfere Assistent Konstantin Orfanos, gerade im ersten Jahr Arzt, erklärte sich bereit, mit seinem Doktorvater in den Hürtgenwald zu fahren. Stütgen hatte in Indien die Pocken studiert. Ich war sehr stolz darauf, ihm helfen zu dürfen, erzählt Orfanos heute 83. Er war in jeder Hinsicht ein Vorbild für mich, ein fröhlicher, aber auch entschlossener Mensch. Die beiden blieben enge Freunde, herausragende Wissenschaftler mit beachtlichen Karrieren. 1987 organisierten sie zusammen den Dermatologischen Weltkongress in Berlin. 1962 in der Eifel arbeiteten sie unter heikelsten Umständen zusammen. Dr. Orphanos bekam die Aufgabe, sich als Pockenbeauftragter für vier Wochen bei der Firma Juncker einzuquartieren, jeden Verdacht zu prüfen und Mitarbeiter, falls nötig, sofort zu isolieren. Stüttgen selbst veranlasste alle nötigen Maßnahmen und begutachtete die Fälle. Am 2. Februar um 5 Uhr morgens weckte die Polizei Lammersdorfs Einwohner mit der grausigen Lautsprecherdurchsage eines möglichen Pockenfalls. An den Ortseingängen mahnten Polizisten und Zollbeamte keinesfalls anzuhalten. Der Oberkreisdirektor schloss sämtliche Schulen und verbot mitten im Karneval Veranstaltungen jeder Art. In vielen Dörfern liefen eiligst Impfkampagnen an. Im Nachbarland Belgien reagierte die Presse mit schauerlichen Titelbildern und die Regierung mit einer Maßnahme ganz wie heute. Man schloss augenblicklich die Grenze. Schulen und Jugendheime wurden zu Quarantänestationen. Am 4. Februar erklärte die Weltgesundheitsorganisation WHO den Landkreis zum internationalen Infektionsgebiet. Bis dahin waren etwa 150 Menschen in sekundärer Quarantäne, doch beinahe täglich tauchten neue Fälle auf. Zunehmend erkrankten auch Ärzte und Krankenschwestern. Am 20. Februar starb die Patientin, die Waltrauds Einlieferung in Simmerath beobachtet hatte. Das Krankenhaus kam unter strengste Quarantäne. Kein Patient durfte mehr hinaus niemand hinein. Günther Stüttgen rang darum, bei jedem neuen Fall die nötigen Protokolle einzuhalten. Die vielen Schwestern, Rotkreuz-Mitarbeiter und freiwilligen Helfer ächzten unter ihrer Dauerbelastung. Das Gesundheitssystem um Monschau stand kurz vor dem Zusammenbruch. Aber es gab keine Alternative. Zudem weigerten sich umliegende Krankenhäuser immer vehementer, normale Patienten aus dem Kreis aufzunehmen. Jeder Monschauer stand im Verdacht, die Pocken einzuschleppen. Die Zeit berichtete von einer Versammlung in Langerwehe bei Düren. Sie warteten auf die ersten Zeichen eines Aufstandes, mit dem der Bürgermeister Schöller am Vortage gedroht hatte. Wir werden alles tun, um zu verhindern, dass das Krankenhaus Langerwehe mit Patienten aus dem Kreise Monschau belegt wird. Notfalls schlagen wir zu. Für die beiden Vertreter des Aachener Regierungspräsidenten bekräftigte ein Sprecher der Gemeinde noch einmal, Wir werden auf die Barrikaden steigen. Die Dörfler auf den Zuschauerbänken applaudierten und riefen, hört, hört und bravo. Ein alter Mann donnerte seinen Stock auf den Boden und lärmte, wenn wir Maschinengewehre hätten, könnte man vor dem Krankenhaus aufziehen. Erst am 10. April 1962 konnten die letzten fünf Patienten entlassen werden. Die Bilanz der Eifel-Epidemie, eine Tote, vier sehr schwer und 33 mittelschwer erkrankte. 700 Menschen befanden sich zeitweilig in Quarantäne, etwa 5000 wurden geimpft. Im Ganzen konstatierten die Ärzte einen extrem milden Verlauf. Als 1970 ein Elektriker die Pocken aus Pakistan ins Sauerland mitbrachte, gab es eine weitere Epidemie mit 20 Infizierten, zwei Jahre später den letzten Pockenfall in Deutschland. 1979 erklärte die WHO dieses Übel für ausgerottet. Josef Breuer lebt heute hochbetagt in Lammersdorf. Seine Tochter Waltraud, die so sehr gelitten hatte, konnte nach genau 40-tägiger Isolation gesund das Krankenhaus verlassen. Ihre Pockennarben heilte die plastische Chirurgie. Sie heiratete und führte ein glückliches Leben. Bis heute. Günter Stüttgen, der jeden Tag nach ihr gesehen hatte, erkrankte bei seinem zweiten Einsatz im Hürtgenwald selbst an den Pocken. Sein Sohn Ulrich erinnert sich. Man hat mein Bruder und mir nicht den Grund dafür gesagt, dass der Vater nicht mehr nach Hause kam, den wir natürlich vermissten. Stüttgens Familie selbst wurde in ihrer Düsseldorfer Wohnung unter Quarantäne gestellt. Wir kleinen Jungs hatten plötzlich schulfrei und fanden das wiederum gut. Jeden Abend kam ein Herr vom Gesundheitsamt an die Haustür und nahm Proben von uns. Die Stüttgens hatten Glück. Aber ausgerechnet eine Düsseldorfer Krankenschwester, die den mutigen Arzt und andere damals pflegte, erkrankte gleichfalls. Sie starb. Kurz vor seinem Tod 2003 erzählte Stüttgen der Süddeutschen Zeitung von ihr. Sie hatte die Flecken auf ihrer Haut gesehen und war sich völlig klar, dass sie sterben wird. Sie wusste es, ich wusste es. Sie hören den Spiegel Podcast.
0: Mein Name ist Danny Kringel und zu Gast bei mir ist heute Steffen Kopetzky, Autor des Textes, den wir gerade gehört haben und Verfasser des Romans Monschau, der den Pockenausbruch in der Eifel Anfang 1962 behandelt. Das Szenario, Herr Kopetzky, Quarantäne, Ausgehverbote, das Abriegeln von Grenzen, überforderte Ärzte und Pfleger, die explosionsartige Ausbreitung, vieles an diesem Szenario erinnert ja zwangsweise an die gegenwärtige Corona-Pandemie. Gibt es in Ihren Augen Lehren, die man aus Monschau vielleicht auch für die aktuelle Situation ziehen kann?
1: Es gibt einiges. Im Grunde ist es so, die die Pocken waren so etwas wie das Corona der 60er-Jahre. Also man muss sich vorstellen, heute sind sie ausgerottet aufgrund einer dann später 1966 beginnenden konzertierten Aktion der Weltgemeinschaft unter Koordination der WHO. In den 50er- und 60er-Jahren aber waren die Pocken nach wie vor die, die tödlichste und gefährlichste Infektionskrankheit, die die Menschheit kannte. Man geht davon aus, dass ungefähr zwei Millionen Menschen im Jahr jährlich daran gestorben sind. Viele, viele Millionen sind verstümmelt und versehrt aus ihren Pockeninfektionen hervorgegangen. Das heißt, es war ein richtiges Übel und kam eben nicht wirklich unter Kontrolle, bis die Großmächte, es war ja die Zeit des Kalten Krieges, also die USA und die UdSSR, sich dann zum ersten Mal geeinigt haben, Und gesagt haben, äh, wir können die Pocken weltweit eigentlich nur besiegen, wenn wir jetzt zusammenarbeiten. Und in einer konzertierten Aktion sind die Pocken dann eben äh, ausgerottet worden. Das war möglich, weil es die Impfung gab. Und auch da sind die Pocken sehr lehrreich. Sie waren nämlich die allererste Impfung überhaupt, die äh, entstanden ist. Schon Ende des 18. Jahrhunderts wurden in England Ärzte darauf aufmerksam, dass Milch Mägde, äh, Oftmals von den wirklichen Pocken, Pocken verschont geblieben waren. Das lag daran, dass sie sich beim Melken der Kühe mit den viel, viel milder verlaufenden Kuhpocken angesteckt hatten. Und so haben sie aus den Kuhpocken die erste Impfung entwickelt. Und so bekam auch die Impfung ihren Namen, nämlich Vakzin kommt von lateinisch vacca die Kuh. Und so können wir auch lernen, dass die Impfung etwas ist, womit man Geduld braucht, denn es hat seit Entdeckung der Impfung der Pocken ja dann mehr als 170 Jahre gedauert, bis sie tatsächlich ausgerottet waren.
2: Mhm.
0: Jetzt ist ja dieser Ausbruch in Monschau 1962 im Gegensatz zur globalen Corona-Pandemie örtlich eng begrenzt gewesen. Es kam damals da auch schnell zu Animositäten der umliegenden Ortschaften. Da wurden Patienten abgelehnt, Bürgermeister stießen martialische Drohungen aus zum Teil. Mhm. Ähm, Glauben Sie, dass es für das zwischenmenschliche Mitgefühl aktuell von, eigentlich von Vorteil gewesen ist, dass die Corona-Pandemie jetzt mehr oder weniger alle betrifft?
1: Es ist ein, ein Phänomen, äh, dem man nicht auskommt, aber natürlich ähm, war die Sorge damals bei den Menschen eben auch einfach real. Also man hatte Angst mhm. vor den äh, Monschauern, weil man eben Angst hatte, dass die Pocken dann sich auch in dem jeweiligen eigenen Ort ausbreiten würden. Das ist natürlich bei Corona nicht gegeben, äh, aber sehen Sie die Unterschiede an zwischen Tschechien und Bayern, auch da gibt es natürlich mhm. mittlerweile äh, sorgenvolle Blicke. Also sicher Die Pandemie betrifft jeden und trotzdem sehen wir ja auch große Unterschiede. Auch die sozialen äh, Gefälle werden durch die Pandemie verschärft. Also letztlich ist eine solche Krisensituation äh, immer dazu dazu angetan, die Menschen auch zu entzweien.
0: Die Handhabung der Krise in Monschau, ähm, die war in einigen Aspekten ja nicht sonderlich glanzvoll. Sie haben jetzt bei Ihren Recherchen mit Zeitzeugen gesprochen, soweit ich es mitbekommen habe. Sind Sie da auch auf Vorbehalte gestoßen, über das zu sprechen, was damals dort geschehen ist?
1: Ja und nein. Also ich hatte einige verlässliche Zeitzeugen, die mir sehr viel geholfen haben, die extrem mitteilungsfreudig waren und mir alles, was sie in ihren Archiven hatten, zur Verfügung gestellt haben. Aber ich stieß auch auf einige, die überhaupt nichts davon wissen wollten, jetzt nochmal über die Pocken zu sprechen. Und zwar auch zum Teil deshalb, weil die sind ja nun alles schon ältere Menschen, die damals eben dabei waren. 62 ist ja schon 60 Jahre her. Und äh, manche haben gesagt, nee, ich bin jetzt alt und jetzt ist Corona ausgebrochen und Mhm. ich möchte überhaupt nicht an diese Zeit erinnert werden. Äh, Der Nerven lagen jetzt einfach blank. Und so hatte ich eben zum Teil Ablehnung erfahren, aber eben auch ganz starken Zuspruch
0: zu dieser Parallele auch zwischen aktueller Corona-Pandemie, die ja unser aller Leben sehr stark beeinflusst. Sie haben Ihren Roman über das Geschehen in Monschau jetzt von April bis Oktober 2020 runtergeschrieben. Während der Corona-Pandemie, inwiefern und wie ist das, ist Ihr Erleben des aktuellen Ausnahmezustandes in den Roman eingeflossen?
1: Also einerseits war es so, dass ich meine Familie ein bisschen genervt habe, weil ich eben durch das Schreiben über die Pocken und das ja nun wirklich eine noch wesentlich gefährlichere Krankheit war als die Corona-Covid-Erkrankung, mhm. die ja auch gefährlich ist, aber die Pocken hatten eine Todesrate bei ungefähr 30 Prozent, muss man sich vorstellen. Also jeder Dritte, der es bekommen hatte ohne Impfung, ist gestorben. Also das war natürlich noch eine ganz andere Dimension äh, der Gefahr. Ich habe mich dann immer damit beschäftigt und äh, Tag ein, Tag aus darüber geschrieben und äh, habe dann so leichte hypochondrische äh, Symptome entwickelt und habe meine Familie eben etwas genervt, weil ich immer das Gefühl hatte, ich habe Fieber oder der Hals kratzt und dann musste meine Tochter mir immer die Hand auflegen und prüfen und hat gesagt, nein, Papa, du hast kein Fieber. Entspannt. Und das war zum Teil ein bisschen bisschen nervig, weil sie mich hat die Gesamtsituation schon sehr beunruhigt, muss ich zugeben. Ähm, wenn die Kinder unterwegs waren in der Stadt, was man ihnen ja noch nicht immer verbieten konnte, äh, mhm. habe ich da immer mit Sorge entgegengesehen, dass, dass nichts passiert und dass es ihnen auch gut geht. Und uns, meiner Mutter und so, also so, letztlich ging es mir dann so wie allen, Äh, Was ich mit mit wirklich äh, Staunen gesehen habe, waren die ganzen Corona-Leugner, die sich im Laufe des Sommers formiert haben und äh, Hm. kleine Volksaufläufe produziert haben. Das hat mir schon echt zu denken gegeben, wie weit doch manche Teile unserer Gesellschaft in ihrer eigenen Parallelwelt leben, ob die nun flach ist oder äh, eben äh, gekrümmt, keine Ahnung. Ich fühlte mich zum Teil wie auf anderen Planeten und habe mir auch gedacht, wie werden wir mit diesen Leuten dann in Zukunft zusammenleben, wenn man sieht, wie absurd und merkwürdig deren Weltanschauungen zum Teil sind. Das hat mich schon beunruhigt. Auch die die Politik war, finde ich, zum Teil nicht konsistent, hat Hm. den Leuten viel zu früh wieder Hoffnung gemacht, es sei alles vorbei, anstatt eigentlich eisern auf dem wissenschaftlichen Kurs zu beharren und da sich nicht erweichen zu lassen, irgendwas nachzugeben, was unrealistisch war. Also wir haben schon einiges gelernt. Wir haben auch gelernt, dass wir in Deutschland wohl so im Ganzen gesehen ziemlich mittelmäßig geworden sind, was Organisationskunst angeht. Dinge, für die wir eigentlich immer gerühmt waren und auf die wir insgeheim natürlich auch immer sehr stolz waren. Also es war schon ein Sommer der Denkwürdigkeiten für uns. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir in der totalen Krise sind, aber es hat uns schon gezeigt, wir wir müssen an uns selber doch arbeiten. Mhm.
0: Ein historisches Szenario zu verwenden für einen Roman, das ähm, ist ja jetzt bei Monschau kein Einzelfall, das tun sie regelmäßig in ihren Romanen. Und das interessiert mich jetzt auch als Journalist des Geschichtsressorts. Ich vermute mal, dass das bei Historikern nicht immer nur auf Gegenliebe stößt. Erhalten Sie eigentlich viele Leserbriefe von Geschichtswissenschaftlern?
1: Von Geschichtswissenschaftlern eigentlich nur in den seltenen Fällen, in denen mir ein grober Fehler unterlaufen ist. Da bekomme ich dann schon ab und zu mal einen Brief, in dem mit einer gewissen Häme vielleicht gesagt wird, dass das Abzeichen auf dem dem Uniformteil einer Person, die ich beschrieben habe, links herum ist und nicht rechts herum, wie von mir beschrieben. Oder dass der Name eines Schiffs falsch ausgeschrieben war oder dass eben andere Handlungselemente falsch seien. Mhm. Ansonsten schreiben mir vor allem aber auch Leser, die eher Amateurhistoriker sind und sich für die Geschichte interessieren und die Einerseits mir Details noch mitteilen, die ich noch nicht kannte oder die Sie selber persönlich eben kennen. Also quasi die Geschichte, die Sie gelesen haben, nochmal erweitern. Und andererseits auch viele Leser, die sich bedanken und über den Zugang zu einer bestimmten Geschichte, der ihnen dann durch einen Roman von mir eröffnet wurde, bedanken. Also letztlich ziehen viele Parallelen zu ihrem eigenen Leben. Speziell da, wo es um den Zweiten Weltkrieg geht, habe ich festgestellt, dass doch viele, viele Menschen, die jetzt auch schon älter sind, äh, zum Beispiel über das Verhältnis zu ihren Vätern jetzt ins Nachdenken gekommen sind. Es mhm. also wird also gesagt, mein Vater zum Beispiel, der war eben im Hürtgenwald, äh, einer, ein Thema meines letzten Romans, und ich bin mit ihm nie klargekommen, der war ein ganz merkwürdiger, verschlossener, harter Mensch, mit dem ich keine gute Beziehung geführt habe und er ist dann verstorben und wir sind uns auch am Schluss eben nicht nahe gekommen. Jetzt habe ich ihren Roman gelesen und zum ersten Mal verstanden, was der eigentlich mitgemacht hat, denn er selber hat nie drüber gesprochen. Also solche Reaktionen hatte ich häufig und die sind natürlich auch zum Teil sehr, sehr bewegend. Wie machen Sie das eigentlich
0: methodisch beim Schreiben? Äh, Wenn Sie sich jetzt ein historisches Szenario nehmen, setzen Sie sich da bestimmte Regeln oder Grenzen, bis wohin Sie sich der geschichtstreuen Wiedergabe verpflichten wollen und wo Sie sich Freiheiten nehmen? Oder ist das eher ein intuitiver Prozess?
1: Also ich glaube schon, es ist intuitiv. Auch meine Mhm. Recherche ist äh, unsystematisch. Also wenn ich ein Thema äh, beginne einzukreisen, dann lese ich ganz viele verschiedene Bücher, Aspekte. Ich beschäftige mich auch mit dem, mit der Zeit selbst, also mit dem kulturellen Hintergrund einer Zeit. Ich versuche mir zum Beispiel Zeitschriften zu besorgen, also sowas wie den Spiegel etwa, äh, habe ich mir jetzt für den für Monschau besorgt. Und auch Twen und andere Zeitschriften, um zu sehen, mhm. was haben die Leute sich angeschaut, womit haben sie sich kulturell beschäftigt. Und äh, also in einem ganz großen äh, Sammelsurium einer Handbibliothek mit vielen, vielen Aspekten beginne ich dann langsam die Geschichte einzukreisen und also ich bin immer da sehr akribisch, wenn Menschen ums Leben gekommen sind. Mhm. Ähm, da versuche ich immer mich, wenn ich irgendwie eine Geschichte beschreibe, ganz genau an die Fakten zu halten. Sowas würde ich ungern ändern oder oder eben auch dazu erfinden, wenn es eben nicht so war. Mhm. Natürlich äh, noch lebende Personen versuche ich, wenn es möglich ist, äh, entweder wegzulassen oder eben so zu beschreiben, dass es genau dem Überlieferten äh, entspricht. Und ansonsten, ist eigentlich die Regel nur, dass der Geist der Geschichte nicht verletzt werden darf. Also man kann durchaus mal von von der Handlung abweichen, indem man zum Beispiel sagt, ein Zusammentreffen dieser beiden Figuren am 15. September passt mir nicht in mein, in meine Geschichte. Ich, ich schaue, dass sie am, am 20. September zusammentreffen. Das ist dann vielleicht von der wirklichen Geschichte her nicht mehr ganz korrekt, aber es es widerspricht nicht wirklich dem Geist, ob drei, vier Tage hin oder her. Solche Dinge erlaube ich mir schon. Ansonsten lasse ich, wenn wenn die Geschichte, sage ich mal, die Historie nicht in mein, in mein Konzept passt, lasse ich dann eben Dinge eher auch weg. Also man kann sozusagen geschichtstreu bleiben und durch Unklarheiten beziehungsweise eben durch Nicht-Erwähnen bestimmter Umstände die Geschichte nicht verändern und trotzdem die den erzählten Stoff spannend halten.
0: Mhm. In dem Roman ähm, sind jetzt die Hauptfiguren, äh, ein Betriebsarzt und eine Fabrikbesitzerin, die so zwischen Quarantäne und Seuchenbekämpfung einander auch näher kommen. Denken Sie, dass Ausnahmezustände uns dem näher bringen können, was wirklich wichtig ist im Leben?
1: Also ich glaube schon, ich habe es selber so erlebt in der Zeit, dass eben meine kleine Familie, also meine Mutter, die in der Nähe wohnt, mit der wir ganz eng sind und meine vierköpfige Familie, meine Frau und meine zwei Kinder, wir sind in der Zeit zusammengerückt und haben eben uns miteinander natürlich mehr beschäftigt, haben äh, geschaut, dass es jedem gut geht, dass wir uns gegenseitig so ein bisschen das soziale Umfeld, in dem wir sonst normalerweise natürlich auch leben, ersetzen, dass wir miteinander mehr sprechen, mehr lachen, versuchen, Mhm. mehr zu interagieren. Und klar, also ich habe meine Familie jetzt noch lieber, als ich sie vorher hatte und meine Frau speziell auch natürlich äh, gesehen, was für eine tolle Partnerin ich da habe. Und das ist uns schon so gegangen. Ich ich äh, habe bei der Geschichte im Roman natürlich auch ein bisschen so an literarische Vorlagen gedacht, die mich äh, inspiriert haben. Also ich fand einfach das Setting äh, von von Monschau, von dem Roman, hat mich eben so stark an einen, an einen Ritterroman erinnert. Ja? Wenn Sie sich also vorstellen, mhm. jetzt mal die Geschichte, da ist ein kleines äh, Königreich, Monschau. Da steht eben äh, im Zentrum steht eine Burg, in dem Falle ist es eben eine Fabrik. Und da ist ein Übel aufgetreten. Mhm. In einem Ritterroman klassischer Bauart ist es entweder ein böser Zauberer oder eine Hexe oder eben ein Drachen, der also dieses Königreich bedroht. Und dann ruft der König oder die Prinzessin um Hilfe und es erscheinen äh, eben Ritter oder Keinetwegen auch gute Zauberer, die sich auf den Weg machen, um eben das Ungeheuer zu bekämpfen. Das sind in dem Falle eben die Ärzte, die von Düsseldorf aufbrechen, um die Pocken zu bekämpfen. Und der junge Arzt von den beiden, der bleibt ja dann da auch vor Ort. Und äh, naja, es ist eben ein junger Ritter und in wen verliebt sich ein junger Ritter? Wen lernt er kennen? Die Prinzessin. Also letztlich habe ich da ähm, auch auf literarische Vorlagen aus unserer literarischen Tradition Mhm. natürlich zurückgegriffen und mit größten Vergnügen ein mehrschichtiges, äh, kleines äh, Ritterepos draus gemacht.
0: Ganz privat jetzt in der gegenwärtigen Pandemiesituation, was äh, wäre der Ritter, auf den Sie aktuell hoffen, der uns von diesem Ausnahmezustand, den wir jetzt durchleben, befreien könnte?
1: Ja, also Ich hoffe auf den Ritter, der den Leuten einfach noch ein bisschen Geduld gibt äh, und zu sagen, wir werden jetzt nicht durchdrehen, ähm, sobald das Wetter schöner wird, sondern wir halten die Disziplin ein. Ich persönlich habe etwas Sorgen, was die nächsten Wochen und Monate angeht.
0: Ja, bleibt uns nur äh, auf die Selbstdisziplin auch äh, und die Vernunft der Menschen zu hoffen. Herr Kopetzky, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: War mir ein Vergnügen.
0: Dankeschön auch an Sie, dass Sie dabei waren beim Spiegelgeschichte-Podcast. In der nächsten Podcast-Folge werden wir dann von einer Rückkehr an einen Ort der Kindheit erfahren, die in besonderem Maße mit der Weltgeschichte verwoben ist. Meine Kollegin Katja Iken hat den vor den Nazis in die USA geflohenen Juden Kurt Teil dabei begleitet, wie er nach acht Jahrzehnten wieder in die Hamburger Wohnung zurückkehrte, in der er einst aufgewachsen war. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und auf Wiederhören.